0: 大家好，欢迎来到三道杠，我是紫薇。这是一档由三个硬件从业者发起的播客节目，在这里，我将和另外两位主播小豪穆、木天一起聊一聊我们对科技、游戏、人文以及一些社会热点的看法。上一期节目里啊，我们聊了对过往生活中技术变革给我们带来的冲击和影响，并且提到了一些技术进步带来的问题。在这期节目中，我们将继续对此进行探讨，并聊一聊我们对未来的想象
1: 。哎，刚才其实刚才讲到这个技术中立的问题，这个地方我有两个话题，正好想问，或者说我们可以来讨论一下。之前我跟另外一个朋友小杨，在我们还是上班同事的时候。我们讨论过一个问题，就一次我们在去吃午饭的路上，讨论过这个技术到底怎么说，怎么判断这个技术它能为人类带来好处，或者说它是一个没有属性的立场的这样一个存在。当时我们讨论那个问题可能比较尖锐啊，其实就是当时爱因斯坦或者说这个等等这些物理学家他们团队制造出的这个核弹的这个事情。其实就是这种，嗯，超级武器以及战争之间的危害，就是他通过这个超级武器，或者说这个新的技术，终结了一场世界大战。但是同时，他也是通过一种这个暴力威胁的方式，他也是因为伤害了很多平民的生命，而导致这个，嗯，怎么说呢？最后的一个所谓的战争停止的这样一个结果。那其实这个技术手段上讲，啊，爱因斯坦可能他本人在一些回忆录上，或者说一些采访中，他会表达他很后悔，去
0: 这个，啊，把这个技术应用到了这种战争当中。就我个人的感觉，我觉得爱因斯坦这个问题呢，如果我们单就这个核弹的角度来看，其实他们当时是处于一个竞赛的阶段，因为其实两个阵营中间都有。呃，感知到这个技术有可能会有很大的应用场景，所以两边都在研发一个东西，只是看哪边能先研发出来，然后就能取得最终的胜利
1: 。对，一开始其实是德国最开始去研发的嘛，只不过说当时那个爱因斯坦正好他们包括几个其他的物理学家，我不记得名字奥本海默呀、啊嗯，他们呃对，奥本海默他们一起去到美国嘛，然后最后其实帮助美国实现了这个。呃， 核核能的这个原子弹的这个武器的梦 想， 也不是梦想 吧， 目标。然后通过这个东 西， 通过这个技术手 段， 来获得了这个战争的胜 利， 或者是终结了一场这个惨无人道的这个世界大战。其实当时我的观点 是， 技术是无罪 的， 就在这件事情 上， 技术是有没有罪恶的。我觉得技术是无罪 的， 只不过说这个东 西， 技术。这个技术本身是由人类的罪恶的思想或者是目的、目标来构筑起来的一个东西，也就是它本身对于一个纯粹的学术型的这个人物来讲，它是一个可能它更重要的价值在于能源方面的，而不是在于它一个产生巨大爆炸的这种啊、呃、释放能量的这个功能上。那在作为它释放能量作为一个武器的功能上呢，其实它是一个政治手段和一个政治博弈的。结果，我认为这个技术其实本身它是它是被恶催生出的东西，但是它本身是没有一个价值判断的，以及包括现在大家其实也在各个各国政府都在提倡这个去核武器化的这种啊、呃、一个说法嘛一个提议，那其实每一个国家都在减少核弹头的持有量，也、就是其实。从这个道德上，和对于这个，呃，国国防安全的一个注重上，在削弱这个对于这种超级武器或者会波及到平民生命安全的这种武器上，会去削弱这方面的一个，像曾经二战时期那么重视的一个，冷战时期那么重视的一个程度吧
2: 。我觉得这个事儿其实比较简单，就是说。呃，我同意这个，就是技术本身，是我们说白了就是技术、科技、知识这些东西都好，就是它是我们人类本身对于追求、追求未知、追求这个世界真相的一个一个一个一个,一个产物。这东西本身是没有没有所谓好坏的，它就是一个物理，它就是客观的物理规律。对吧？它就是一个客观的中性的东西。关键就是问题在于，就是不管是什么样的技术，最后它总有一个，就是它是有人总有人会持有它，总有人会持有它，总有人会掌控它。最后是这些，最后是持有者的立场改变了这些东西的，改变了这些东西的用途，改变了这些东西的最后的。的的怎么说？对于全人类产生的影响吗
1: ？那我有问题，就是这个技术怎样民主？其实这个东西是我比较关注的，我一直以来比较在意的一个点，就是刚才说的这些技术掌控在谁手里？就是最近这两年比较从一七年开始就比较火的这个所谓的区块链技术嘛，对吧？嗯、那它其实最开始我。因为我对数学啥、算法什么的都完全一窍不通啊，但是我了解区块链技术的启蒙，可以说是一篇文章，叫做《区块链技术的民主进程》，啊，或者说它的一个民主价值。那这一块的话，我觉得它是一个技术民主的一个啊、呃、排头兵吧，或者是一个代表性的一种手段。然后，但是其实现在目前来讲，很多的先进技术或者高科技手段，其实是掌握在少数人手中，或者是个别的这个所谓的利益集团手中。就是未来我们如何避免这个技术的，嗯，怎么说，不断的被收拢在一个少数的手中呢？或者说，一个很先进的技术啊，假设这个核能技术，当然它的门槛是比较高的，就说。它可能是集中在某些这 个， 就是各个国家的这个政 府， 或者甚至说是这种五常 的， 只局限于五 常， 因为它的这个杀伤力实在太大 了， 局限于我们这个联合国五常的这种啊掌控之 中， 啊， 这个是一个比较特殊的存在。那再再讲一讲我其实生活中或者工作中接触过 的， 就是这个云技 术， 啊， 我曾经 在， 国内的某这个啊前几名的这个云办公技术公司是工作过的啊，从事这个他们的产品的设计工作。那其实我当时离开这个公司的一个比较重要的原因，就是因为这个产品的价值观，或者说它能够对社会产生的价值，对我跟我的这个一些价值观是比较有冲突的。因为他其实做的一个事情，就是把我们的数据以及算力集中化，啊，所就是把它变成的非常集权技术集权主义。啊，从我的一个理解来讲。其实我的所有的数据和算力都会在云端去完成，而我的这边其实不掌握任何东西，我只有一个账号，我通过这个账号登录我的一个数据库也好，我的一个啊操作系统也好，但实际上这个东西的实际掌握权啊，当然在目前来讲的话，在一个啊正常情况下，它是受到我的法律保护的啊，我的隐私权也好，我的所有权，它是我的，但是。从客观角度讲，这些东西实际的拥有者还是在这个公司的手上，这个、大公司的手上
2: 。这个不、就是、它其实就是被集中化了。嗯，这个不就是咱们咱们做几个作为打游戏的人，就是我们对于游戏只有使用权，没有所有权。呵呵尤其是前一段时间吵弄得沸沸扬扬的，就是腾讯的那个为为代
0: 表的啊。就是你你想删号不行，你删的是我的资产，啊、哦，其实游戏圈一直有一个思潮，嗯、就是说他觉得呃，你购买数字版游戏其实不算真的购买，因为这个东西是存在服务器上的，它、哦、这个服务随时其实可以停止。就你在这几年啊、呃，这个风头正盛的时候，其实你感知不到。但你看很多怀旧的这个频道的时候，你会发现有人会玩八十年代的游戏，但他们同时八十年代很多数字服务。电话服务已经不存在了，对，所以你你在类比到现在的话，我们现在在玩的很多游戏，可能 PS4 或者 Switch 入很多数字游戏、就是你有，过几年之后也会不存在。对
2: 你有你有光盘，你有存在硬盘里，如果不要求账号联网鉴联网验证的话，对你还能继续玩，嗯、对你还能继续玩。但是如果万一不是了，比如说网游类的，一旦关服了，你花的那些钱，就是你也没有得到任何东西。对吧？你也没有也没有任何的手段再去取取回来，或者自己保留
0: 。这、嗯、这个其实对是这样的，但扯的可能有点远。就是我特别想问小豪一下，因为之前我们聊天的时候你也说过，在你做这个云计算集中的时候，你会有一个想法，你觉得算力过于集中，其实呃是一种坏事，或者说个人失去了这种算力可能会是一种坏事。你会觉得这些东西在生活里面会有哪些害处呢？对于我们日常生活来说
1: ，日常来说就是你的控制权被有可能被剥夺就是在一些特殊情况下，对吧？就比如说我们现在用的手机，我们现在手机是本地算力嘛，对吧？不管它用的是啥处理器，是什么屏幕，是什么样的一个啊、呃、内存等等等等或者说它的通讯能力，它其实全部都是本地化的。就是在全部都在我这一坨这个二百克的这个这个板板里 面， 那在这个里面 呢， 它存在了所有的算力以及存储的这个功能。那我想要去玩一个游戏也 好， 或者是想要打开我的一个 Word 文档也 好， 那它都是可以给你提供这个服务 的， 而且是我可以完全不联 网， 只要有电就 行， 对 吧？ 这个能源上能够满足就行。但是如果我的一切的算力和数据存储依赖于一个。网络服务依赖于一个云端服务的话，那其实我就是无限的跟他去通信，才能够拉回到这些我想要的数据，或者说是本来就是我本人的所有的财产。那当这个公司出现问题，或者是他有一些所谓的图谋不轨，把你的这个信息卖给某一些不法分子，或者是啊、呃、一些利益集团也好，那这个是有它的可能性的，客观上是存在这种可能性的。亦或者是。最近的这个河南的红马问题啊，它有可能你没有权利去控制这个问题，那它就会被某一些特殊的拥有控制权的人去修改了你的内容，因为这个东西不在你手上，不管是数据也好，还是计算的能力也好，你都不在你的掌握之中，它其实是
2: 一个非常
1: 危险的情况。
2: 就是简单来说，就是数据。数据本身成为了一种权 利，
0: 确 实，
1: 这就是一个数字赋权的时代嘛。就现 在， 你掌握了更多的数 据， 你比如阿里有多少多少多少 PB 的数据 啊， 华为有多少 PB 的数据 啊， 腾讯有多少数 据？ 那其实他们这些数据就带给他们一定的权 利， 甚至连政府都要给他们让 步， 可能去跟他们合作某一些事情啊。然 后， 虽然说。肯定是在一定程度上为社会提供了一定的价值，比如说我这个呃呃我们常用的吧，就叫深圳的这个交通的这个刷地铁的这个通行码为例，啊、呃，这个其实从技术角度或者说个人使用上挺方便的，但是你从某一些数据的角度上讲，那我们是不是我们的所有的出行数据，我们的这种行程的情况都被某一方所掌握了？因为它全部都是联网的，你的所有信息都是上传的，对吧？以前可能我还是刷一个 IC 卡，它相对是本地化的，或者是它的数据管理是相对比较。它是脱敏的，它的数
2: 据是脱敏的对对。你的你的磁卡跟你的人的信息只有一个，就是最多只有一个身份证的联系，甚至都没有，对吧？
1: 原来公交卡哪
2: 有身份证的联系？哦、对,啊对啊，对啊，对。
1: 公交卡只能只有一个号，他都不知道卖给谁了
2: 。对，它是一个脱敏的。其实你说的这个东西，其实呃更多的是最近这几年，尤其是这个区块链，呃呃开始这个作为一个作为一个流行概念，开始被大量的这个使用和炒作的这个时候之后呢，就是有一个另外一个比较敏感的东西，就是我们经常遇到就是广告 ID。我相信你们、嗯，你们两个应该也都很很熟悉。不管是我们的手机也好，浏览器也好，这种呃所有的这种广告的 ID， 如何把这个广告的 ID 和个人解绑，以及这个我说的解绑是指这种身份上的的的解绑，这种脱敏的这个办法，也是呃最近这些年呃区块链及相关的一些创业公司跟技术，就是做技术研究的人在在着力在。呃，试图突破的一个方向，也就是说，用区块链来把你的真正的你的个人信息、你的账号和你在互联网上的这个身份进行一次额外的，相当于加密，同时又要重时对你个人，就是你个人要对他，呃，赋予你控制的权利。也就是说，呃，在这当中，你可以把这个数据进行再次的。加密以及你上别人就是当广告 ID 要利用你的数据的时候，需要向你请求这个权限，而且向你请求了以后的时候是打着你的数字签名的，所以你对这个东西是始终保留着最基本的的,的,的,的权利。其实大量的这个区块链相关的创业公司也都有在那这个在这个方面进行努力。同时，当然了，在从经济上也有也有些人把这个东西就是试图把它币化，就是做成币，做成一种。做成一种数字数字货币或者相类似的这种载体，其他的这种价值载体，从而让它可以可以交换，就是相当于它们你把它理解成就变成了一种身份币，就是我的这个身份也是有价值，啊、呃，你要用我这个身份，你要用我的数据，你要给我付一个虚拟世界的一个一个一个一个一个，你要给我一个资产，相当于是也不能说资产，就是你要给我一个付一个价值。啊、嗯，你要你要把你的价值分一部分给我，因为你用的是我的数据去训练，比如说训练你的大数据，这个也是区块链也好，现在的大数据的一个趋势，也都是有往这个方向去。包括你看苹果也好，谷歌也好，当然主要是苹果了，因为苹果讲这个东西讲的最多，就是这个个人隐私、隐私相关的话题，个人数据本地加密等等这些这些东西，都是也是现在的一个非常非常主流的东西。这个相关的有一本书，是一个经济学家和。好像是也是社会学家学的，就是叫后谷歌时代，也就是说，在谷歌时代作为一个真正的大数据中心化的大数据的一个时代，现在我们已经在在新的这个区块链的这个浪潮里面，谷歌已经显现出了它的它对于
0: 这个趋势抗拒的那一面。确实，但是。就我其实想到的东西，反而是即使在刚刚小豪说的 NFT 或者说区块链这么去中心化的技术底下，还是出现了很多集中化的这个趋势。啊，比如说币的平炒币平台、啊、对币也会有平台，然后我们也会有庄家，庄家会在这里面去进行买卖这些东西。虽然整个体系其实是去中心化的，但是人们最终还是因为各种利益原因，把它改造成了一个中心化的东西。对， 这个就
2: 是这个就是所谓就是我想就是前面也提 到， 就是说这个东西到底持有在谁的手 里， 然后以及谁给他付这个价 值？ 因为说白了就是大家都把这个最后把这个币玩坏 了， 把区块链玩坏 了， 是因为大家在它上面付了一个像像股票、像投机、像期货一样的经济的一个一个一个 一， 变成了一个投机工具也 好， 还是说作为变成了一个。呃，博弈的变成一个像赌博性质的一个一个东西，但是如果你把这个东西，如果你把这些经济的东西拿掉的话，这个东西技术本身是一个很纯粹
0: 、很单纯的东西，对吧？但是其实听刚刚听完小豪讲了那个东西之后，我反而想起了一个比较远的东西。他说算力集中之后会给个人留下很多呃问题的时候，我第一个脑子里想到的其实是美国的持枪问题。就当时我看这个刘瑜的这个送你一颗子弹，还有民主的细节这些东西的时候，他讲了很多关于美国的这个持枪的法律问题，让我有一些启发。他说，其实我们现在看到的美国持枪，总是看到很多问题。嗯，但其实当年美国持枪的本源，是因为呃，立法者有一种思路，是觉得说不管怎么样。如果说这个美国政府对美国人民进行了压迫，那么美国人民有权利去推翻这个邪恶的政府，所以他们抱着这样一种对对美国政府呃不信任的一种态度，设立了这个法律，就是让美国全国的人其实都可以合法的持枪。对
1: ，其实他这个东西响应的就是他独立战争的枪声嘛，就是美国建国之本，就是因为他这个平民可以拥有这样的武器。所谓的引号的这种武器 啊， 无论是枪也 好， 还是我们未来这个未来世界的这种数据与算力的这种枪武器也 好， 啊， 这个其实在那个这个算力作为武 器， 我觉得很多科幻作品中是有表现 的， 特别是在这个嗯比较有名的《攻壳机动队》中。其实《攻壳机动队》里面一个很大的概念就是未来的这个人 类， 它会有这个辅助的。啊、呃，脑这个电脑植入在人的身体中，帮助你进行很多事情，但是同时它也会占据了你的这个，就是让你的啊、呃、计算能力本身的这个心智能力降低。啊、呃，当然这个很也有很多黑客通过改装，通过各种方式强化自身的算力去做一些违法犯罪的事情。它其实本身在未来，我可以不用枪作为武器了，我不需要一个物理世界的武器，它本身这个算力我就可以烧掉别人的电子脑。我可以通过这个算力来帮助一个人，也可以，可以去做坏事，甚至也可以。这个东西，对，其实它
2: 就是一个通行的这个武器的概念、就是。就是说白了，持枪法案其实确保的是每个人都有一样的权利，每个人都有，都可以在任在任何情况下都有反抗任何一种形式的。的,的能力，对，甭管是公权力也好，还是其他的方式的侵害或什么之类的也好，你都有等同的反击的能力
0: 。但是从这个角度来说，就是刚刚我们讲的这些东西，其实不管是公权力还是说算力，其实随着技术的发展，都越来越难实现本来的一个目的了。就好像我们单论持枪的这个事来说，现在美国民众很明显不可能去拿这种自动、半自动的这些步枪、猎枪。啊，我对武器不懂，但是就是我们美国不是我们美国，就是美国民众暴露<笑>了能能合法持枪的这些呃枪支，它肯定武器的这个武力还是非常低微的。那与美国它有限制的，就是美国它
1: 的那个持枪证好像是有等级限制，还是有等级的，就,就类似于驾驶的。对，它有的，而且有区域，有区域和等级限制。比如说城区，它可能只能有。用一般的这种手枪类的这种武器，对你去到什么样的地方，
2: 你只能带某些种类的。对，就比如说你进入校园，比如你对你比如说进入校园，除了校园的安保人员，你就不允许持有这种，呃，就是额外的武器的
0: 这种。是的，我我想说的是，在三百多年之后，呃，建国三百多年之后，其实美国人已经越来越难用普通的步枪去达到所谓威慑。或者推翻美国政府的一个这个情况了，所以我们现在看到的更多的是美国社会里面其实有更多的问题，因为持枪它造成了不安全或者怎么样一些危险的问题，好像这个东西我们类比到算法上其实也是类似的，就是当这个算力越来越集中、越来越发展之后，呃，它的这个一定程度上会让人。更容易所谓的数字性死亡或者社会性死亡
2: 。对，这个其实是是是，我觉得这个事情是,是一样的，因为你你就这么想，就单纯以区块链来讲，呃，我们讲的区块链，尤其是我们说比特币的算力，我们就先简单的来说比特币的算力，它的它有一个很重要的特点就是你。你要想获得整个这个网络整个链的所有权的控制权的 话， 你要有超过总的算力池一半以上的算 力， 你才能够在下一 个， 你才能够在更新之前超 过， 就是你能够运算出来的链的长度才能超过这个世界能产生的链的这个 量， 所以你才有机会能够改写。整个这个链就是能，你就是你要占了半数以上，你就可以改写一切。嗯嗯、呃。因为只有你的超过半数那部分才算数。嗯、从道理上来讲，就是说，如果全人类都加入到这个里面的话，就没有人能够，就是大家就是全人类如果都以同样的算力加入进来的话，就没有任何一个人能够能够能够再扭转这个权力的分布。但是我们看到的现实就是大矿场。最后就是有钱的人可以建大矿场，最后还是算的最多的、呃。但是问题是，他但是,你有,没有
1: ,但是你有没有想过一个问题，就是这个技术集中化的问题，或者说这个高端技术的产生的问题。如果我现在还让你用六幺零啊，平民只用得了 GTX 六幺零的显卡，是、嗯、对吧？然后这个其实这个其实就是我刚才我，我直接可以让你这个事情破产啊，就直接让比特币这个事情直接崩溃。我可以直接做成四零九零钛，然后直接算爆你，对不对？作为一个公司，或者说他掌握核心技术的一个团体来讲，我就可以算爆你。我让世界没有比我算力更强大的技术就可以了。我让平民无法掌握
2: ，对吧？
0: 我直接可以把你拉爆
2: 。但同时也会有蚂蚁矿机这种
0: 东西。所以，就听完整个这些讨论之后，我其实本身我是一个技术中立的。一个立场的人越来越悲观了，是吧？对，但我听完大家讨论这些东西之后，<笑>我越来越觉得，其实技术发展之后，它对个体来说确实是有一些没有办法解决的东西。因为其实，在不管是现在这个社会，还是以前，其实人互相之间都是很难被团结起来的。尤其在现在，我们说社会越来越分裂，或者说怎么样，我分散的算力或者说武力，其实很难被统一起来。但是集中性的这些算力其实是很容易去呃运作、去去作用到一些功能的，所以好像这个这个情况下，技术的发展确实就是给这个社会带来了很多问题
2: 。是你比如说，假如假如突然有一天谷歌删库跑路，把这个世界上所有的谷歌的库都删了，你能想象那是怎样的一种数字灾难吗？<笑>
1: 其实这个问题，我觉得就是人类发展的就是两个平衡，一个是我想要的便利性。我们现在所所有用的，不管是云技术也好，还是一些啊计算的技术也好，或者说刚才这个举例的一些东西，它其实都是为人类社会提供了一定的便利性。我为什么愿意用云计算？我为什么愿意用用愿意用云盘？其实是只是为了偷懒嘛。对吧？我只是为了方便嘛，我不想买更多的硬盘，不想不想那个，只有在电脑面前才能去进行这样的一个计算，或者说是数据的存储
2: 。对，不管不管是中心化还是去中心化，在特定的在特定的时间，在特定的场景下，它都有它的合理性。其实是是这样，就是说，呃，对于我来说，我追求技术的。呃，我倾向于追求技术的合理性，就是呃，你比如说，呃，以这种中心化为例，现在谷歌面对的一个很大的问题就是，它的数据中心化到达一定的程度以后，它的运算的成本其实是很低的，但问题是它沟通一次的成本，就是它想要调取这些数据去沟通一次的成本，因为它的数据库太大了，这个成本会变得比运算本身还要高，嗯。呃、嗯，就是在那个时间点上，再继续让中心扩大，就变得非常的不合理。因为你再往后以后，你浪费的能量其实越来越多，你真的用在运算上的能量其实是越来越少。嗯，在这种情况下就，就就这是这就变成了一个合理性问题。也就是说，必须要依赖于让让让让,让回归到，比如说有大量的小的不需要中心来运算的东西，让让他们回归到设备，回归到。呃，分散的状态下下去，我觉得这是一个合理性的问题。对
1: ，其实我刚才还没有说完的那个部分，我再接着说一下。就是、嗯，就是其实人类技术的发展的开端是为了偷懒，对吧？啊，这个是大家比较认同的一种<笑>比较偷，也是一种比较偷懒的看法。懒是第一生产、啊就是、人类其实是因为懒惰才诞生了更多的技术。工业化的产生都是为了减轻人的某方面的负荷，不管是劳动负荷，还是思考负荷，还是一些啊、呃、复杂的步骤。其实所有的技术进步都是基于懒惰。那么，其实满足了人懒惰的这个东西之后，它其实带来了一个新的问题，就是我们刚才说的，你因为希望更便利、更方便、更偷懒，去实现很多目标，通过这个技术手段达到了之后。那么其实你也让渡了更多的权利，你把这些权利让给了技术，或者说持有这些技术的背后的这个个人或者团体，这个其实是一个矛盾的点，就是我到底是要无穷无尽的发展技术，然后让我的生活越来越便利，我越来越偷懒，我说一句话就可以洗衣服，我说一句话就能招来一个一辆车把我带走，然后还是说我我点一下就可以把这个数据马上打开。啊，我甚至不需要算力，甚至能源技术也在不断的发展，我充一次电就可以跑三天三夜，啊，等等等等，这种情况，这都是为了便利，我们是不是需要不断的追求这个技术的发展，提供无穷无尽的便利？但是你可能把你的很多的权利、你的自由、隐私等等等等让渡出去，这其实是一个交易。这
0: 是在，是我我认为这是在我们进步道路上的一种交易。所以，小豪已经变成了一个新时代下的这个卢德主义者。新卢德主义者<笑>是吗
2: ？解释一下卢德主义，对我一
0: 个<笑>卢德主义就是，呃，在这个工业社会刚发生的时候，呃，因为机器很发达嘛，蒸汽机发生之后，有很多织布的工人在用蒸汽机什么的进行织布。然后 呢， 就有一批工 人， 其实出现了反技术的这个思 潮， 他们就觉得 说， 大家织布都织得很 好， 你本来一百个人的工 作， 一百个人 干， 但你发明出来蒸汽机之后 呢， 你这个东西就取代了人 力， 那以 后， 呃， 这些活不就就是这些工作就被机器取代了 吗？ 所以他们就发生了一种反机器、反技术的思 潮， 这种思潮在当时社会就叫卢德主 义， 所以就是。呃，其实跟我们今天讲的刚刚很多前面的东西其实是很像，对，就是、嗯、呃机器取代了人力之后产生了这些社会问题，对，所以当时的人就是通过砸掉机器或者呃怎么样的形式去反对技术的发展。那在这些年的发展过程中，其实卢德主义在整个社会里面是一个比较被批判的状态，因为大家会普遍地认为它是比较落后的状态。因为我们切实的看到了，从工业发呃工业革命到现在这么些年，技术其实给人带来了很多很多生活上的便利和进步。但是确实，今天我们聊了这么多之后，我又会从个人的角度来觉得，其实确实，呃，我们是时候可以去停下来，去想一想到底技术给我们现在生活带来了什么。所以我觉得，某种意义上来说，小豪刚刚讲的那些。态度或者说什么呢，是一种新路德主义的表现，就是在现在这个社会情况下，其实我们重新在思考到底技术是怎么样一个东西。哎，其实关于这个问题，我讲完这些之后，我又觉得有另一个角度可以看。那么，如果我们觉得工业革命开始，整个社会其实都认可技术是一个发展的、进步的、向上的东西，而在现在这个节点，我们又因为很多，比如说 AI， 呃。先进制造这些东西给我们社会带来了很多问题，我们去反思它。那么是不是说明技术在发展过程中，其实它是一个先上，就是它解决的问题和带来的问题是先上后下的一个结果？就是在过去的几十年中、上百年中，它可能是给我们生活带来进步的，但是可能在现在达到了一个平衡的节点，或者说是不是这个节点已经过去那么我们发展到什么程度是一个比较均衡的技术路线呢？其实这个事情就跟环保问题一样的，就
1: 是我经济发展一定会带来环境的污染和破坏。那这个时候我是继续追求这个经济发展，还是停下经济发展去全面搞环保的，对吧？这个其实也是困扰各国政府也好，还是各地区的人民的一个烦恼。其实这个事情就跟刚才说的科技进步和我们人权的一些相关问题的，嗯，思考带来的这个问题是一样的。其实从环保问题这个情况上讲的话，各国的态度，特别是我们国家的态度是，既不停止经济发展，但还要搞环保、啊，也就是说我都要，对吧？从科技的这个。刚才说的科技角度的这个问题来讲，技术我还是要发展，因为它一定会给我带来更多的便利性。而且我们中国其实是在，特别是在我们这个所谓的工业四点零这个互联网时代，是在国际舞台上是相对来说这个比较得到很多利益的一个方面。那么这个情况下，我们肯定是不会放弃持续的去推进利技术来获取这种各方面的好处的这样的一个情况的。那在不放弃技术的基础上，那肯定我们要不断地去思考这个如何去平衡社会问题的一个角度，不管是从这个管理方面，还是一些我们个人，比如说我们今天自己去在一个个人的角度上去思考这个问题，啊，那可能我就不会从我刚才说的角度，我就不喜欢用云盘，我可能就不喜欢用云计算这种技术，我就会去反对它，啊，做一个新卢德主义者，对吧？确实，或者说元宇宙这种概念，在当当时刚提出的时候，我其实作为一个曾经刚毕业就去算是一个 VR 行业的从业者吧。我当时已经非常嗯比较全面的去了解过类似的这种概念了。当时还没有一个这样的 MetaVerse 这样的一个名字的时候，我就已经去做过这样的事情了。从我今天的角度，或者说去年最火热的时候。当时一出来这个声音，我就判断我其实非常反感的一个态度，因为很明显这个东西，它并不可能快速的带给个人也好，或者说带给一个呃团体或者说一个公司快速的带来更多的价值和利益，但是它可能是一个长期的目标吧，它可能会给人带来一些好处和便利性，但是同时也会侵害很多正常的我们认为的这个生活的美好。
2: 就是对于大量的人来说，他最后他们享受不到；就是对于大量的人来说，他们享受不到这部分技术进步带来的好处红利。然后，同时他们还让渡了，他们可能会在使用或者是参与到这个行业当中的时候，放弃掉过多的这个权利。到最后，呃，既得利益者在他们远远不能触及到、影响不到的、无法抗争的地方。其实我我认为这个事儿就是，这就好像像头号玩家或者像赛博朋克的世界一样，就是最后你不是你不是没用到这些技术，是你用这些技术的时候，你成就了一个你为完全无法再去对抗的东西，然后那么多的好处你没有分享到，包括卢德主义，像你刚才介绍，像卢德主义是你机器进步了以后，你没活干了，但你也没有拿到钱，最后是。机器或者是操作机器的那一个高高级技工拿走了大家所有人的收益，又没有向这个已经既既已经存在的这个人群去分享这部分的、呃、利益，分享这部分的的的得,得,得到的好处。确实，所以其实我刚才
1: 讲到元宇宙，我再补充一下啊，讲了刚才可能讲了很多比较悲观的这个事情，相对来说比较悲观的事情。但实际上，我最开始了解呃，就是去年的时候比较火的时候，我又去了解了一下元宇宙的相关的一些新闻或者是一些，呃，始末吧。就他最开始的时候，可能是在，他当时是有一些怎么说，对于底层人民是有一些好处的。就最开始他有一些元宇宙游戏，他利用这个区块链技术或者说是 NFT 的这种东西玩法
2: 。Roblox。
1: 呃，不只是，不只是 Rob Roblox 我忘记那个叫什么名字了。然后当时它是在南美洲的一个国家非常的盛行，包括现在其实很多 NFT 游戏和元宇宙游戏也是在东南亚地区比较流行。那其实为什么会在这种我们认为这个其实，在什么印尼啊、柬埔寨啊，或者是在委内委内瑞拉这种比较呃经济比较落后的地区，它得到了一个初期的流行？其实是因为他们这些地方的人，可能就是一个比较在整个社会经济上没有地位的人，他没有能够，也许就是被某一个工厂淘汰下来的，已经使用上了新的机械来代替他的工作，那他没有办法，不得已的去投入进去在一个虚拟世界中去搬砖，那他们其实是可以通过这个虚拟网络来，比如说他在一个印尼这种一个经济很比较发达的地区。然后他去赚美国人的钱，因为这是一个互联网的游戏嘛。那他可以在这个游戏当中，可能他不停地去挖矿，去想办法去打一些东西素材出来，然后把这些素材卖给某一些相对来说比较发达地区的人。那么他们通过这种方式去赚钱，那么通过一个新的游戏玩法来帮助他获得这个啊、呃、他的收益，那么帮助他解决本身一个之前一个技术发达之后。造成的问题，失业的问题，这个也许是他的一个新的好的方面，给这些人带来了一个新的这个工作的途径
0: 。确实，我觉得其实，在聊这个博客之前，我本来对技术是一种偏中立或者偏乐观的这个感觉，但是在今天我们聊完这么多之后，其实我本人有很多不确定，就是我又觉得有很多会产生技术集中。或者说技术发展产生的问题，尤其是在未来像元宇宙或者说呃 AI 发展之后，其实我觉得整个社会的形态肯定又会发生很多变化。因为我个人其实是觉得，在最近几年，技术发展已经是越来越指数级的增长了。就是我们小时候九十年代看到的那些东西和想到的东西，在今天已经是呃今天的科技在当年是完全不可想象的。没有想到一个手机什么的会有这么高的。重要性和这么快的一个应用，所以我确实觉得通过今天这个讨论，让我对科技乐观或者悲观这个东西有很多改观
2: 。改观是指更悲观了是吗？对,对对，基本上基本上你的意思就是更悲观了。可能也还没想明白
0: 具具体有什么样的因果关系或者冲击，但是我确实觉得呃，现在会看到了很多问题，相对于以前。
1: 其实乐观或者悲观只是某一种态度，但是实际上，我觉得我们应该有的态度，应该是好好的思考怎么样去面对这个事情，因为这个技术的发展，就像我刚才说的，我们必然不会放弃，就是从整个社会、从整个全世界的这个角度讲，一定是不会放弃的。现在甚至马斯克都已经要去开拓别的星球了，对吧？那么其实这个脚步是不可能停止的，但是在。不停止这个技术进步的前提下，我们应该思考的是这个技术与人与人的生活之间，我们怎样怎样去保
2: 持一个平衡。<笑>我我我我想插插中间问一个，嗯、就是我没我没买二零七七，所以你们两个剧情打完了吗？我很想知道，我很想知道结果是什么。打了三十个小时，<笑>我很想知道结果，我很想知道蠢驴的。<笑>对对对，<笑>想法是什么？那最后我不知道呀、啊，我没买那个游戏，我也没有玩是我我,我没打完、啊，我也只打了四十多个小时
1: ，<笑>没打完。当时优化太差了，各种 bug。但现在应该好很多了，<笑>现在基本上是一个比较少问题的情况。但是我听说过它的结局就是。其实也没啥，他他其实聚焦的是一个比较小的问题，他最后是解决不了这个大公司的问题。最开始虽然那个银手他要去炸毁这个公司什么大楼什么的，但是其实这并没有什么卵用的。他们的反抗其实都是这个，
2: 就是虚无主义的，最后是一个结结论吧
1: 。相对来说，其实赛博朋克本身这个题材它就是一个比较悲观的情况。他很难说通过有个人的个人英雄主义的手段去解决这种问题的，其实基本上是不可能的。不管是《银翼杀手》或者是什么，他其实只是讲个人在这种社会下的挣
2: 扎。所以就是总体来说是不可解决的，就是总体来说是一个比较比较悲观的状态、啊。你说
1: 赛博朋克这个设定下，它本身就是悲观情绪。啊啊、对对对，我刚才就是想问就是。他只能表达个人在这种社会中的挣扎的情况，那么他这种挣扎是具有戏剧冲突的，所以他才会就是说这个从艺术文艺作品的角度讲是比较受欢迎的
2: 。但是在大量的赛博朋克以及相关的这种主题的作品里面，好像这又是一个非常主流的，又是一个非常主
0: 流的结局。对。所以，所以感觉就是科幻作品里解决不了的问题，就要由现实生活里面来寻找答案了。行，今天时间也差不多，我觉得咱们差不多聊到这儿吧。然后后面我们用一首赛博朋克的配乐来结束今天的博客。嗯<笑> ，OK， 好、oh, okay. ，下次再见。<笑>
3: It's a suicide. Got the barrel to my chin. It's been do or die. Uh,、uh-huh. who is you, bitch? Who is I? Just an unclean fiend, spitting the mainstream. I get no fucks. I couldn't even care. Y'all be talking that shit. We all aware. I move through the system. Burn your religion. I don't give a fuck. Got the accuracy, precision, assassination. The blacksmith shit. I'm back. We attack this shit like activists. Dawg, you don't wanna get it with the soldier. Buffalo Bill on you niggas till it's over. Suicide is a sewer. What? Yeah, you know what it is, nigga. Suicide is a sewer. What? Yeah, you know what it is, nigga. Suicide is a sewer. What? Yeah, you know what it is, nigga. Suicide is a sewer. What? Yeah, you know what it is, nigga. you <laughs> Selection. Roll another blunt. Smoke it to perfection. We don't give a fuck. You don't give a fuck. Check this. Suicide is a sewer. What? Yeah. You know what it is, nigga. Suicide is a sewer. What? Yeah. You know what it is, nigga. Suicide is a sewer. What? Yeah. You know what it is, nigga. Suicide is a sewer. What? Yeah. You know what it is, nigga.